0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanoušíkov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť štvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu Slovenského olimpijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Tani Slbenčat a v aktuálnom podcaste privítam vzácnu hostku. Keďže minulú nedelu sme oslovovali Deň Matiek, rozhodol som sa osloviť maminu najúspešnejšej športovkine, akú kedy Slovensko malo. Tou športovkyňou je Martina Moravcová a aj, aj maminou je Darina Moravcová. Žena, ktorá svoju dcéru viedla k plávaniu sprvoti ako trénerka, neskôr ako hrdý rodič a vlastne aj manažer stála pri obrovských úspechoch svojej dcery. Pani Darina Moravcová je pri svojej dcere aj v týchto dňoch v americkom Dalase. Plány návratu na Slovensko zhatila pandémia koronavírusu, no a tak naše rozprávanie prebehlo cez telefón. Ospravedlňte preto prosím čiastočne zhoršenú kvalitu zvuku. Ako sa vlastne máte a zachytil som vás teda v Dalase, tak ako prežívate možno aj v Dalase tie okolnosti a udalosti posledných dní a týždňov?
1: No, v podstate uviazili sme v Dalase, Mali sme sa vrátiť koncom marca, ale nakoľko boli teda uzavreté lety, zostali sme a vyčkávali sme, kedy budú prvé letenky otvorené a možné návratu. Nám to vyšlo na 1. júna. No, verím, že táto cesta sa teda podarí ale máme zarezervovanú a že sa už aj uvolnia podmienky prístupu, príchodu na Slovensko a nebudeme musieť ísť cez štátne karantény čo sa mi zdá dosť také zbytočné, lebo sme ochotní ísť do súkromnej karantény a zbytočne zaťažovať štát nejakými výdavkami, pretože si toto môžeme dovoliť doma, lebo sme sami v
0: dome. No ale aby tento náš rozhovor vlastne nebolo o tom, že čo všetko spôsobila korona, pretože to, to nie je podstatné. Ja tento podcast nahrávam s vami, lebo je venovaný kudňu Matiek, no a vy ste mami na jednej z najlepších športovky, aké kedy Slovensko mala, poďme, ale teda sa trošku porozprávať aj o Martine. Úplne od začiatku, keď sa spýtam, kedy a ja, ako si Martina začala privýkať na vodu.
1: Ja, no začal si privýkať od narodenia. <laughs> Lebo my obidva ja sme boli plavci. Ja toho času už trénerka plávania. Manžel bol aj reprezentačný v širšie na Olympiádu, myslím, že na Tokio, tak ona to mala tak rozhodnuté už pred narodení že bude
0: plávať. Takže od, od útleho detstva aj vy ste teda boli odhodlá, že z nej bude športovkynia, potažmo teda ideálne plavkyňa.
1: Áno, 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 určite, lebo ja zastávam ten názor, čo má najbližšie aj rodina, čomu sa rozumieme, že to by bolo najideálnejšie. Ťažko vydať na lyžovanie, keď lyžujeme rekreáčne alebo na iný šport. Myslím si, že to zázemie tomu, ktorému rozumieme, je preto pre dieťa vždycky najlepšie, až keď vidíme v tom nejaký potenciál alebo talent.
0: Bola od malička, alebo videli ste od malička, že to plávanie uchytilo, bavilo a že má talent?
1: No, tak u nej to bolo vidieť od malička, že má takú ľahkosť. A už ako malinka ona pekne, pekne, ľahko plávala. Bola, ja tomu hovorím, ako plávajúca sirka na vode. Veľmi ľahúčko. Ona vynikala od, od, od začiatku. Už ako 9-ročná sa presadzovala medzi výsledkami ako 10-ročná. Takže jej to bolo predurčené, to plávanie.
0: Nikdy sa nestalo, že by nejako reptala alebo že by sa aj nechcelo alebo práve naopak ona bola taká, že keď ste sa bavili že ide sa na tréning, tak okamžite veľmi rada tešila sa
1: No, nemyslím si, ne, neboli nejaké problémy iba keď bola malinká, učila sa plávať a nejaké 4 roky alebo 5, keď sa aj nechcelo do studenej vody, ale keď už sa naučila plávať ona jej to pekne išlo takže ona tým, že vyťazila bola od malička šikovná tak nemala problém s tým, že by nechcela trénovať.
0: Mm-hmm.
1: Mala svoj taký malý cieľ a tiež s ňou.
0: Jasne. Skúste si tak trošku zaspomínať na tie začiatky, keď bola úplne maličká. Ako vyzeral váš bežný deň? Dá sa to možno prirovnať tak, ako keď hokejisti mnohokrát spomínajú, že skutočne ráno Skoro ráno s nimi rodiče vstali, išlo sa plávať do školy a potom opäť na tréning, alebo ako vyzerali tréningy? Tak
1: keď bola malinká, to viacej bolo o mne, pretože ja som vtedy pracovala do, do, od rána od čistej do 3. to bolo za tých si socializmu. Robila som už trénerku, takže... Pomaly s kočárom som tekala do školky a na bazén a ona vyrastala na bazéne. Čiže ona bola s tým prostredím zžitá alebo jak by som to povedala. Hej. Mm-hmm. Takže to boli začiatky, kde ona sa tmelila po bazéne od malička. No a keď sa naučila plávať, tak jej sa tréninky ranné týkali až okolo 11-12 rokov. Takže... Videla, že čo ju čaká, ale nebude s tým nikdy problémy stávať ráno na od na šest a na tréning.
0: Všetko bez problémov zvládala, keď kombinovala tréningy a školu?
1: Áno, v tomto bola ona bez bezproblémové, učila sa vždycky dobre na, tak, na jednotky a sa týkala aj druhých športov bola šikovná, na všetko nemala s tým problém. Myslím si, že keby robila aj iný šport, tak by vynikala aj v, aj v druhom športe, určite. Behu nie, ale, ale ostatné, aj lyžovanie, bežkovanie, to jej išlo.
0: Musela si byť na ňu niekedy možno viac prísna, trošku zvyšovať hlas, že niečo ste povedali, že toto, toto si musíš teraz odoprieť, až keď niečo spravíš, alebo, alebo ako teda vyzerala možno aj tá, nemyslím teraz iba čistou rodičovskú, ale aj tu pri tom plávaní výchovu, že či ste na ňu niekedy museli možno až že zvýšiť hlas?
1: No, nie, nemyslím si. Pretože ona, ona vyrastala s tým prostredí ma, v tým, že ona bola o jednu, dve triedy aj lepšie v jej veku na Slovensku. Bola taká cieľovedomá a vedela, že prečo to robí, nebola nikdy nejako tlačená nejakým krikom, že musíš a jej sa nechce. Brala to tak nejako automaticky, lebo sme všetci teda, nielen ona, ale aj ja, aj manžel chodili na tie bazény, takže to bolo vlastne taký druhý nás život.
0: Martina mala už od útleho veku veľké úspechy a teda bolo na nej vidno, že má obrovský talent. Teraz trošku predbehnem, už vieme, že dnes koľko všetkých rekordov, medaily, či už z majstrosťou sveta Európy a aj dve olimpijské medaily má vo svojej zbierke keď bola ešte na začiatku puberty alebo teda mladé dievča, a mysleli ste si, že môže urobiť až takú úžasnú kariéru?
1: Nie, nie to, to, to sa mi ani nesnívalo. Keď sa narodila, začali sme s tým športom, alebo keď začala plávať a, a chodila na bazén, a, tak to bolo také asi, keby sa moje dieťa raz, aspoň dostalo na Olympiádu. Mm-hmm. To bolo také, ako, že áno, taký ako sen aspoň sa dostať, ale až také úspechy, to v podstate zo začiatku my si hovorili, bože však na Slovensku, kde nejaký plavec také niečo mal bolo by dobre, keby niekde sa kvalifikovala, ale potom časom to tak prišlo aj bežne že začala ona teda robiť slovenské rekordy kvalifikovala sa na družbu tam bola úspešná na majstrostva Európy juniorov, tam získala prvé medaily, tak potom už to bolo také ako v očakávaní ten raz, že snáď z toho niečo bude aj viacej ako tie výsledky juniorské.
0: Uh-huh. Ako s tým vy, alebo možno aj ona sama, keď prišla domov z nejakých pretekov, prežívali tie prvotné úspechy, bola tam taká obrovská eufória alebo... Alebo ste to možno niekedy museli tlmiť, že áno, je super, je pekné, že sme niečo vyhrali, ale predsa len poďme viac, makať, makať, aby sme mohli dosiahnuť na tie najvyššie cieľe.
1: Viete čo, tak by som povedala, nejako tým, že ona od začiatku začala vyhrávať a nosíte medaile, či už zo Slovenska, a potom to bolo cez, v minulosti cez družbu. Samozrejme, tešili nás úspechy medajla na majstrostvách Európy juniorov. Ako wow, ale jak tým, že prichádzali tie medaile aj kategóriou väčšie a tie eh, rekordy, strašne sme sa tešili, ale nebolo to nikdy ako že a, šok, hej, akože nič, nič a naraz nejaká veľká medaila. Brali sme to tak jako postupne ako taký ďalší cieľ Tešilo nás to, hej, bolo to jako, jako pre nás veľká radosť, ale jako, že nepadali sme z toho, jako, že teda niekedy, keď sa niekomu stane, že vyhra olimpijskú medailu a je nejaký aucider, alebo robí niečo, lebo tá postupnosť u nej vždycky bolo, nebolo to, nebolo to nejaký skok z ničoho a naraz veľké prikvapenie, hej. Uh-huh. Takže bola to taká postupnosť, pri ktorom nám Takú sme mali takú väčšiu chuť, akože ich nejakému výsledku, by som povedala. Aj nás to tak tešilo, ale neboli sme až tak zašokovaní. Samozrejme, že tešilo nás olympijská medaila, hej, alebo majstrovstva sveta. Ale potom už to bolo také, ideme na svet, už medailu zo sveta mala, tak má jednu zlatú zkrátkeho, môže mať aj viac. A už sme boli potom skôr v takom strese, že bola viacej očakávanie, no Moravcová má zlatom, bude mať 4. A aha, išli sme na ďalšie pretichy, a bola len tretia, hej. Prali sme to už tak, ako no, skôr bežne, áno. Samozrejme, tešili nás tie, tie top medaile. Mm-hmm. Ale ako neboli sme nikdy na to ani Martina, že by... Bala horenosť, čo dokázala, brala tu takú rutinu a idem ďalej a, a pokračujem hej v tej línii, ktorá je.
0: Prvý obrovský úspech bolo to, že 16, ako 16-ročná sa predstavila na Olympijských hrách v Barcelone 1992. To, aj pre vás, ako špeciálne pre maminu, bolo, že 16-ročná, vtedy skutočne sa môžeme hovoriť, dievča ide na Olympiádu do veľkého sveta. A si tiež na jednej strane obrovská hrdosť, na druhej strane možno ste sa trochu nebali, že ako to zvládne, aké to tam bude?
1: A, no samozrejme, akože... To bola tá obrovská hranosť, tá prvá Olimpiáda, to bol ten cieľ, aspoň sa dostať na Olimpiádu, hej. no a konec koncom, ako 16-ročná sa tam dostala a bolo veľmi pekne, že nie len, že bola len účastníčkou, ale bola i 17-tá, hej. Takže ona tam v podstate ako 16-ročná nesklamala, hej, dneska, áno, bo, Česne zaostala za B finále, čož bolo veľmi pekne, urobila osobáky. To bol ten prvý, prvý cieľ a ten splnený prvý ten sen, ktorý sme teda, teda ja osobne mala. Vy ste
0: tam boli s ňou, alebo ste pozrali z domu Olympiádu?
1: Ne, v tej dobe to sa nedálo tam miesto. To, to sme pozerali z domu, tam ako dobre viete, že na Olympiádu sa dostať a, a zaplatiť si to, e, nielen tam vycestovať, ale tie rizky no, to, to bolo dosť finančne náročné. Mm. Takže to sme len sledovali, opodiala. Martina v podstate odplávala a putovala domov, takže to bol taký, ani pre ňu moc veľký nebol zážitok, lebo to bol prísť, odplávať a odísť.
0: Mimochodom, vy ste ako prežívali ako, keď to fanúšik, mamina fanúšik, keď Martina plávala? Či už takto, keď bola mladúčka, alebo potom neskôr, tak boli ste emotívny typ, alebo skôr tak pokojne ste sledovali každé preteky?
1: No, tie, že som bola trenérka, ako, aj som trenérka, tak som to taký, ako nemohla si dovoliť niekdy nejako emotívne, samozrejme, Kľudne, nikdy som nehysákovala alebo nerobila nejaké problémy. Ja som to skôr tak brala reálne a sledovala, kde sme a už som tak aj vedela, tušila, že jak to čiastočne dopadne, lebo som vedela, jak je na tom s formou a jaké časy pláve, hej, len už potom na tom vrchole samostatnom, kde sú majstrostva, tam už to bolo len o tom, hop, lebo tro, lebo dobre vieme, že tam 10 plavcov číha na to finále, alebo 15, hej. Takže to bolo už len o tom, dostať sa tam, a keď už je v tom finále, tak Tamto je zase hop, ale potrop, že si na tom stupienku. To sa ukázalo u Martiny najviac v Sydney. Tam som teda bola aj s manželom a to už divák, to už sa dalo v tom období. Bolo to sa poprčilíšia doba, ako tá Barcelona. A tam, keď Martina mala ten prvý svoj úspech, že zvládla tú prvú striebornú medailu, tak už bola v takej pohode, že od dnes sa nikdy nečakala medajla, tak ona v podstate tak nejako išla za tým svojim cieľom. Bola v pohode, z toho bola druhá tá medajla. Len škoda, že tých 800 tam bolo chýbalo, alebo teda 2 metre ešte, možno alebo meter na tú 200 kráľ, lebo to som už, ak ja, som sedela myslím, že z Ústana Štepána, že ma zobral ako na, na miesto spolu, redala, teda komentátorky, čo som mala šťastie, inak by som to videla tiež len na obrazovkách a keď som videla posledný úsek, tu 55 nasadila za tú o, onil, že z toho niečo môže byť, aj, len som <laughs> verila, že teda dotiahne to za to ale tešili sme sa z toho
0: striebra samozrejme. Áno, to som mal presne priperovnil ako ďalšiu otázku, že ja si to tiež pamätám doteraz, ja som bol vtedy ešte tínedžer, keď, keď som pozeral ako plávala v Sydney a za Suzie o tesne skončila druhá Napriek tomu, vtedy čo všetko vás zlomcovalo tým, že áno, bola to druhá medaila, ktorú získala tesne od toho zlata. Keď sa možno aj niekedy s Martinovou o tom rozprávate, škrieju to veľmi alebo už to je dávno zabudnuté? No,
1: tak vždycky si to povieme škoda, hej? E, tá zlatá medaila je zl- zlatá medaila. Vždycky si povieme ježiš, škoda, 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 ale m- zase na druhej strane dve strieborné medaile to bol veľký úspech. Yeah. <sighs> ďalšie tam mala ešte 50 krát 100 krát, to bolo všetko finálové umiestnenie. Prekvapenie bolo napríklad, že sa dostala do finále na 50 krát, čo ona tam bola len, si dala tú 50 ako poslednú disciplínu akože, no dobre, som tam, hej a to bolo ozaj také nezáväzne, tam bola tuším piata alebo kolka skončila v tom finále mm-hmm. takže, ako vtedy ona mala ozaj teda vrchol chuť a po, tých, po tom ťažkom roku, ktorý ona ma Mala predtým tú operáciu štítnej žvázia v podstate, že začala s prípravou s veľkým oneskorením. Možno, že to zase na druhej strane vtedy pomohlo psychicky, že no, uvidíme, čo z toho bolo. Najväčší stres sme mali spolu, keď jej povedali rok pred Olimpiádou, že má problém so štítnou žlazou a že musí ísť na operáciu. A tedy sa to všetko, teda, to som bolo na mne, pretože to sme tajili, aby mala psychickú pohodu pred verejnosťou, novinármi a všetkými, lebo ona rok predtým schudla 7 kg, nevideli sme, o čo ide, až keď aj z výkonmi išla úplne dole a keď sa odhalilo, že štítná žlaza, tak to bolo viacej menej, ja som ju Krila, že nič jej není, že sme niekde na Orave, tá, a ako na dovolenke. Ona v podstate bola už na operácii a v, a v Lubochni, hej zatvorená jasňou. Takže to bolo veľmi ťažké obdobie, ale všetko z nás potom z obidvoch spadlo, keď získala v, po operácii, to bol konec augusta v, v decembri prvú medailu, teda medailu už na majstrostvách Európy. Takže vtedy to našláplo a už sme boli teda v pohode
0: obidve Mimochodom, keď sme teraz vlastne sa aj rozprávali o olimpijských hrách, tak na úvod ste povedali, že vy, ste, vy by ste boli rada za jednu olimpiádu. Napokon má Martina účasť na piatich olimpijských hrách. Ešte raz pripomínam, tie dve strieborné medaily zo Sydney, k tomu 63 teraz zo šampionátov Uh, to sú čísla, z ktorých sa naozaj pomaly až zatočí hlava. Ja viem, že už sme tu podali mnoho súpratú, ale dá sa k tomuto možno ešte niečo viac povedať, alebo je to, 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 to vyústenie toho, že akým spôsobom ona makala, celá tá drina a to všetko, čo ste vlastne vy tomu športu spoločne obetovali? Viete čo,
1: napríklad teraz nás veľmi potešilo článok, kde hodnotili plavcov uh, v histórii uh, ktorí nezískali zlato, ale veľa úspechov, jako, jako veľa medaidí. A Martina bola medzi desiatimi histórie plaví, plavkyň uh-huh. zaradená na jako top plavkyň, že to je bez poradie, ale v podstate bolo to ako poradie, ona tam bola štvrtá. Pred ňou bola Franciska Almsik, myslím, Teresa Alšamár, svetové rekorderky, kde teda aj Martinu vyhodnotili ako medzi top 10 plavkyň histórie celkovej, že teda, ktoré nezíska Zlatú medailu, Takže to nás teraz tak veľmi potešilo, že nielen ešte vyhodnotili, áno, získala toľko medailí, tých 67 a bez pomoci štafiet, hej, lebo mnoho plavky malo medaile aj zo štafiet. Až teraz Katinka ho sú prekonala aj svetové, počet svetových výťazstiev na svetových pohároch, hej. Uh-huh. A to v podstate Martina ani nemohla plávať všetky svetové poháre, pretože keď ona študovala v Amerike, tak svetové poháre, ona sa ich nesúčasňovala, lebo ona nemohla dostať ani 100 dolárov ako, ako študentka hej, v Amerike, uh-huh. takže to boli tak, aj sú, myslím, že také pravidelá NCAA. Takže toto všetko teraz, keď tak vždycky vyjde, tak si až teraz uvedomíme, čo ona dosiahla a že sme v podstate, no dobre, tak už má 35. medailu z Európy alebo zo sveta, ale ako ten počet, až teraz nám to tak nejako dochádza, keď vidíme, ako ťažko sa dostávajú naši športovci niektorí do toho finále. Hej, že to je, ozaj nie je sranda a toto zbierať, jak na bežiacom páse.
0: ste Martinou, alebo teda trénerkou a pochopiteľne. chodovali ste na preteky s ňou ako mamina. Brávali ste si so sebou niekedy nejaký talisman, alebo niečo, čo, čo, čo mohol ho tak to tak prinášať šťastie?
1: Ne, 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 nemyslím, že by mala nejaký talisman alebo niečo. Keď bola malinká, mala typické plavky, keď mala, ano, tak 10-11 ročná, že plavky, tieto mala šprinterky, ano, alebo ďalšie plavky mala na iné. To, sme, to som tak sledovala, že, keď, čo mala vytipované. Asi pocitovo, ale ako ostatné. Myslím, že nie. V tom sme nepodliehali takýmto nejakým yes, <laughs> zaklínadlám, alebo tak. Yes, boli yes. sme reálni. No. Ona v podstate, ja som s ňou začínala, keď bola malá, do 9 3, 4 roka som ju trénovala, potom ju prebrala pani Čambora a čiastočne potom pán Hlavaty. No ale myslím si, že najväčšie, jej najviac pomohlo, lebo veľa plavcov aj teraz, alebo športovcov, junior áno, všetko, ale veľmi ťažký je pre potom do tej seniorskej kategórie, hej, a vo svetovej, a jej pomohla a ožila v tom, tej Amerike, na, medzi tom týme uh, univerzitnom. Mm-hmm. Lebo tam už nebola sama a tam už, bo, tam už súťaž, tam to, čo trénink, to už súťaž bol, hej, tam už boli aj iné plavky, niektoré boli aj medailisky z majstrosti sveta alebo Európy, takže, alebo zúčastníčky olimpiády, takže tam už jej to bolo trošičku, ako mala iné podmienky aj inú, inú chuť, hej, nebola ako sám bojak spoli, že musím ťahať na tej dráhe ako na Slovensku
0: na dcerách sa hovorí, že mnohokrát sú najlepšie kamarádky, platí to aj o vás?
1: No, myslím si, že áno. My sme si by ako vybudovali tým, že ja som aj keď doštudovala, alebo teda keď, keď ona chodila na vysokú školu do Ameriky, tu mala z amerického trenérs Tíva ale on nemohol s ňou chodiť po pretekoch alebo po sústredeniach ktorých sme mali už ako uh, pred olimpiádou alebo na Vysokohorskom v Mexiku alebo, alebo v Amerike. To som suplovala už potom ja, Samozrejme aj manažersky som tom trošku strážila a sponzorov, čiže tam sa už taký vybudoval vzťah skôr nie mama a dcéra, ale taký partnerský, ktorý teda zostal.
0: No a už sme to povedali a je to pravda, že Martina je právou športovou, ja nemám síce ten výraz rád, ale keď to tak môžem povedať na Slovensku, celebritou, ale osobnosťou určite áno. Myslíte si, že, že bude raz aspoň trošku jej podobná plavkyňa ešte niekedy na Slovensku?
1: Ja si myslím, že by mohlo. No i tak to by som povedala. Je to, my sme veľmi malá krajina na to, aby sme mali to šťastie, že hneď aby niekto vyrastol ďalší. Takisto, tak ako po Sagánovi je Sagan a bude nám asi dlhšie trvať, že vyrastie nejaký ďalší Sagan. Hej. Budeme čakať zase v tom športe alebo po Vlhovej Eli- žiarka, ale ja verím, že vyrastie, lebo je veľa talentov. Ja to vidím, že talentov je, ale niekedy len ten talent nestačí. Tam musí byť veľmi veľká vôľa, tam musí byť pozadie jednak rodičov, že aj zdravotne to musí všetko, jednoducho okolo toho človeka musí byť nejaký tým. A myslím si, že tí naši športovci väčšinou vynikajú takých, kde majú a Skutočne ten rodičovský hej. Však pozrite si, kto doniesol medaile, a kto bol úspešný na, tých, na tej olympiáde, môžem povedať, 90 sme za, to stá, za tým stáli rodičovské týmy. Hej. Či je to Martikán, či, či sú to hošti. Myslím si, že keď sa nájdú takíto podporovatelia v tých rodičov, že, že sa niečo, že ešte zase príde. No, uvidíme, čo to spraví za táto situácia, lebo to bude určite dosť ťažké pre nás všetkých, trénerov, rodičov aj deti sa zase vrátiť trošku do takého e, tréningového cyklu, lebo toto už je dosť dlho, ale verím, že, že sa spametáme a budeme v tom pokračovať nejako spoločne.
0: No a už sa pomaly, ale isto budeme chýliť k ukoncu nášho podcastu. Ale v podcastu patria aj dve rubriky a rád sa na ne spýtam aj vás. Tá prvá je spojená s jedlom. Aké máte možno obľúbené raňajky, alebo či máte nejaký raňajší rituál? Bez čoho si neviete predstaviť začiatok dňa. A ja to spojím aj s druhou časťou. Možno keď bola Martina, či už mladá, alebo aj neskôr. Čo ste najradšie pripravovali na raňajky?
1: Viete čo, ja bych tak povedala. Ona frčala na <laughs> mm. Ona keč sa, čo si na ráno palacinku. <laughs> tak to bolo jej, ona mala rada skutočne tie palacinky. To boli, ja už som bola na to tak nachystaná, lebo však jedno-dve palacinky, našťastie vtedy boli palacinky v prášku, tak som zamiešala jedno-dve palacinky a, a mala to na raňajky, takže to bolo také jej veľmi oblúbené jedlo, no dneska už teda to není, robíme palacinky s z nedelu väčšinou, všetkým. A, a tak toto bolo jej. No. Mm-hmm.
0: A keď sa spýtam na vás konkrétne, čo možno vy máte na raňaky, čičieš, či, palacinky?
1: Žáni. Ne, to je jedno, ja od jogurtu, chleba so šumkou, jak príde, čo príde, keď ráno letím na tréning, tak začínam s kávou. Mm-hmm. Ráno o je to nedisciplinované, ale jacej nestíham, takže, takže to je káva ráno a keď dojdem domov, tak... Tak si dám jogurt alebo croissant na ešte jednu kávu a fungujem ďalej potom.
0: Jasne, jasne. No a na absolútny záver mám pripravený, tak ako keď robím rozhovor s každým, kto je hostom olimpijského podcastu, taký malý kvíz a neminie teda ani vás. Budú to otázky spojené pochopiteľne s plávaním. V Barcelone 1992 zažierila jedna maďarská plavkyňa, ktorá získala trikrát zlatú medailu, skvelá znakárka, v Barcelone mala 18 rokov, hoci už špi... E, ani ste ma nenechali dočítať otázku a už to máme správnu odpovedň, áno. Kristýna eger Áno, no no, 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 To
1: bola veľmi pekný,
0: tá to, no. Áno. Zostaňme v Barcelone. Uvidíme, či stihnem dočítať otázku. <laughs> Fenoménom šprintov medzi mužmi bol zase ruský plavec, ktorý vyhral v Španielsku 50 aj 100 a to isté zopakoval v Atlante. Jediný v historii, kto vyhral 50-ku aj 100 na dvoch olimpiádach za sebou. Viete, o kom je reč? Popo. Áno, Alexander Popov, Popov. Áno,
1: áno, áno, a toho som veľmi rada mala. A bol to môj taký, taký vzor Popov. Keď sme sa niekde stretli na pretekoch, ako na Svetovom pohári, alebo na Mare Nostrum, tak veľmi často som s ním hovorila, Martina Žický, čo, čo s ním rozprávam, tým, že som vedela anglicky, teda rusky, takže <sík> s popomom aj v autobuse som mala šťastie s ním sedeť, alebo s jeho trénerom, dokonca pri presunenia v lietadle, takže tam som mala k nemu vybudovaný taký dobrý a priateľský vzťah.
0: Mm-hmm. Paráda. No a posledná otázka, býva vždy spojená s najbližšou Olympiádou, ktorá síce preložená v Tokiu, nebude 2020, ale 2021. Typnite si, bude v Tokiu pre plavcov pripravených viac alebo menej ako 40 súťažných pretekov?
1: No, to si nedovolím typnúť, ale skôr si myslím, že bude menej.
0: Áno, je to správna odpoveď, je ich 37. No. Tak. Máme za sebou veľmi príjemné rozprávanie a rovnako tak aj záverečný kvíz. Ja vám veľmi pekne ďakujem Darina Moravcová, mam našej famóznej plavkyne, ktorá skončila v ankete o športovca 100 na 4. mieste, 6-krát sa radovala z víťazstva v ankete Športovec roka a vytvorila neurekom slovenských titulov, pozbierala množstvo medailí, tak... Jej mamina bola hostem olympijského podcastu. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz a prajem hlavne v týchto časoch všetko dobré, pevné zdravie a nech sa darí.
1: Ja vám ďakujem.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinachgmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Vám sa sa Salbenčat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. No a nezabudnite, že v útorok sa vám prihlásime znova s novým športovo-spravodajsko-glosátorským podcastom TalkSport. Tak teda zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Typos. generálni partneri Toyota A4F, hlavní partneri Dôvera, Bila Slovenská sporiteľňa, kooperativa SPP Matador, a partner Granden.